0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer is uh, Rick Remmelzwaal aanwezig. En uh, ik kreeg dus een, een hele mooie tip. Dus dat geldt voor jou ook. Als je denkt van goh... Ik weet wel iemand die, uh, die iets zinnigs te vertellen heeft voor personal trainers en coaches, waar zij wat aan hebben. Uh, laat het ons weten, stuur ons gewoon een berichtje. En zo kom ik ook bij Rick. Maar Rick, die kende ik al ja. van de Enjoy League. Ja, grappig. Dus het was, ja, het was echt te grappig dat, uh, uh, dat iemand hiermee kwam. Uh, een lid van, uh, van onze, een collega van mij ook, Paula, met wie ik de evenementen, de Enjoy League heb georganiseerd. En ik ken jou vanuit de crossfit wereld, maar je hebt een behoorlijke ontwikkeling meegemaakt. Dus daar gaan we zo meteen eventjes over, uh, over hebben. En wat bepaalde uh, onderwerpen die naar voren zullen komen. Um, en dat is niet zozeer... Ja, uh, uh, dat, als je het hebt zeg maar, over kracht, gaan we het meer hebben over spanning over de positie en niet zozeer alleen maar gewicht verplaatsen. Dan zeg ik dat goed?
1: Ja, ja, we zullen straks gewoon nog eventjes uh, dieper op intappen, maar het gaat inderdaad over bepaalde richtlijnen die je kan gebruiken binnen krachttraining in plaats van ja. hele specifieke methodes aanhouden.
0: Ja, precies. Dus daar gaan we wat meer op in en dan gaan we daarna ook nog een beetje de diepte uh, opzoeken. Uh, het fysiek is natuurlijk altijd wel sexy en dat wil iedereen altijd wel weten, maar we hebben ook nog een mentaal stuk. We hebben ook nog een spiritueel stuk, we hebben ook nog een emotioneel stuk, die gaan we ook nog even kort aantippen. Dus Rick, ik zou zeggen uh, onwijs welkom. Dankjewel. En ja, en um, uh, wat zouden mensen van jou moeten weten? Uh, misschien een kort stukje geschiedenis van hoe je bent begonnen zeg maar, met, uh, met het coachen. En, uh, en waarom je ervoor hebt gekozen om zeg maar, toch wel wat, wat ja, specialistischer te werk te gaan. Want dat is wat veel trainers toch best wel lastig vinden. Die willen iedereen helpen. Um, en dan is het heel breed. Maar het is denk ik juist de kunst om wat meer specialisaties... Uh, op te zoeken zeg maar en heel gericht mensen te helpen en dat heb jij wel gekozen dus dat uh, dat vind ik tof om uh, om om erachter te komen het is
1: grappig dat je inderdaad specifiek zegt ik denk dat het de kunst is voor een coach om dusdanig veel kennis te vergaren dat je uiteindelijk op de persoon zelf kan richten en en kijken van oké dit heeft die persoon nodig dus het lijkt heel specifiek maar uiteindelijk ben je dusdanig breed uh, ges- geschoold. Dat je het kan kaderen naar wat de persoon nodig heeft. En ik denk dat als jij als coach een helikopterview kan nemen en kan uitzoeken: van hey, waar liggen nou de gaten of de, de verbeterpunten van de persoon. En daarop kan inzoomen. In plaats van dat je kniespecialist bent of hartspecialist bent. En dan inderdaad echt alleen daarnaar kijkt. Denk Ik dat het ja. belangrijker is als coach om juist uit te kunnen gaan zoomen. En vanaf daar naar plekken toe te gaan um, waar, waar de persoon in kwestie dus vraag naar heeft of eigenlijk um, ja, hulp bij nodig heeft. Dus het is grappig dat ik zeg specifiek, maar eigenlijk is het niet heel specifiek, maar we kunnen kaderen naar het specifieke punt van de persoon zelf. En
0: ja, precies.
1: Ik denk dat daarin het woord klinkt misschien een beetje zweverig, uh, een holistische aanpak, maar een holistische ja. aanpak betekent eigenlijk, het is niet zweverig, het is meer allesomvattend. Dus dat is wat holistisch betekent. En ik denk dat ik daar in de afgelopen jaren inderdaad, wat je zei, een enorme ontwikkeling in heb gemaakt. Omdat ik zelf vooral veel op mijn bek ben gegaan. En er maar niet achterkwam wat nou het grote probleem was. En uiteindelijk werd ik een soort van geforceerd naar de plek toe. Dat ik zo hard stuk ging dat ik wel naar de bodem toe moest. En ja, als je dan eenmaal daarin gaat duiken, dan probeer je steeds dieper en dieper te graven. van hey, Wat ligt hier nou onder? Oh, maar wat ligt daar dan onder? En wat ligt daar dan onder? Zodat je steeds dieper bij de kern komt van grotere problemen. Dus zonder dat ik daar nu even diep in ga, is inderdaad mijn... Uh, nou Hoe wij elkaar hebben leren kennen was de, vanuit de CrossFit-wereld. Dat was uh, een jaar of vier geleden, denk ik. Drie, vier... Achttien, uh, volgens
0: mij. 2018 alweer. 2018 hè? Vijf jaar geleden, volgens mij, ja.
1: Oké, okay, nou ja, inderdaad. Ja. Ik ben dus uh, um, ik heb op de Alo heb ik gestudeerd. Dus ik ben in principe uh, gym, gymleraar geworden. Uh, en daarnaast tijdens mijn opleiding begon ik Crossfit in te rollen. Uh, ik heb een verleden als, als voetbalkeeper. En ik ben toen op het hoogste niveau als, uh, in de jeugd heb ik, uh, heb, ik, uh, heb ik gespeeld, heb ik getraind. En toen wilde ik natuurlijk profvoetballer worden, zoals elk uh, jong jongetje. En uh, dat is helaas niet gelukt. Um, maar ja, toen moest ik toch wat doen met mijn leven. En ik vond sport hartstikke leuk. Dus toen zeiden mijn ouders van ja, ik wil wel dat je gewoon een opleiding gaat doen. Ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik denk ik ga maar de alo doen. Want dan kan ik in ieder geval de hele dag sporten. Daar heb ik het in ieder geval leuk. En um, dat ben ik toen gaan doen. En tijdens de alo ben ik me steeds meer gaan interesseren in de fitness. Um, ik vond anatomie vond ik leuk. Ik vond fysiologie werk. Dus de bouw van het lichaam en de werking van het lichaam. Vond ik toen heel interessant. Vooral het mechanische. En toen, nou, toptrainer A en B. Uh, overload gedaan. Um, toen ben ik de crossfit wereld ingerold. Crossfit level 1, level 2. En toen was ik natuurlijk helemaal lyrisch over crossfit. Want uh, dat is wat, wat er met iedereen gebeurt die in de crossfit wereld re- terechtkomt. Uh, yeah. Ik kan er ook niet over, st- over, over stoppen met praten. Um, en ik was tijdens de voetbal, daar ben ik eigenlijk een beetje mee gestopt uiteindelijk. Omdat ik veel blessures kreeg. En... Ik had ook nog wat ander gezeur daarom met trainers en dat ik een prestatiedrang had en dergelijke en een beetje groot ego begon te krijgen en dat werkte eigenlijk alleen maar tegen me. En toen kwam ik dus in de crossfit wereld en toen was er weer iets heel nieuws en daar raakte ik weer van aan en toen dacht ik, hé, dit vind ik hartstikke tof, dus toen ben ik daar heel veel tijd en energie in gaan steken. Maar eigenlijk in hetzelfde patroon gevallen, dus ook weer veel geblesseerd geraakt en ik snapte maar niet hoe dat kwam. En toen kwam ik op een gegeven moment bij uh, StrongFit terecht. Dus dat is uh, mijn oud mentor, waar ik dus Paula, dus uh, degene met wie Enjoyal, die ik ook heb georganiseerd, um, daar heb ik haar leren kennen. En zij hebben mij toen door een bepaalde training heen gehaald, waarvan ik dacht, hé, hey, dit is niet alleen het fysieke, maar er zit meer achter alleen het fysieke. En zij gaven me ook bepaalde mm. principes op trainingen die zo klikten in mijn hoofd, ik dacht, hé, hey, dit klopt. En daar ben ik zelf mee gaan experimenteren. En uiteindelijk zijn we nu vijf jaar later, vier jaar later, drie jaar later vanaf dat moment dat dat gebeurde. En -hmm. heb ik allerlei dingen geëxperimenteerd en op mezelf toegepast. En ben ik erachter gekomen dat er zoveel is. En dat het juist, er is geen goed of slecht. Er is alleen een bepaalde toepassing van bepaalde trainingsrichtlijnen. Uh, Dus bijvoorbeeld een, een... Uh, Een bepaalde trainingsmethode kan voor deze persoon op dit moment heel goed werken, maar ook voor een andere persoon op hetzelfde moment eigenlijk totaal verkeerd werken. En ik denk dat als jij als trainer zijnde of uh, als coach zijnde de mens beter begint te begrijpen, dat je dan veel beter ook bepaalde tools kan gaan toepassen. Dus ja, zo is dat een beetje gelopen. En vooral door mijn eigen blessures en op mijn bek te gaan, heb ik vooral geleerd hoe dat in elkaar steekt. Dus... Ja, zo ben ik een beetje gaan doorontwikkelen.
0: Ja, tof. En is dit, zeg maar, gewoon puur gekomen vanuit wat je, wat je zegt: ik ben zelf gewoon, ik, ik heb mezelf kapot gemaakt. Want ja. dat is, zeg maar, wat je gewoon net ook heel duidelijk zei. Uh, en toen ben je op zoek gegaan. Is, is, was dit, zeg maar, de eerste methode die je vond? Dat je dacht: van hé, hey, er d- 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 is zoveel meer en dit pakt mij, dit interesseert mij. Ik ga dit bij mezelf toepassen. En toen werkte het. En toen ben je het, zeg maar, ook bij, uh, bij jouw coachklanten, zeg maar, bij, uh, bij je klanten, zeg maar, gaan toepassen. Ja. Of heb je ook andere dingen geprobeerd? En pak je daar ook nog dingetjes uit mee?
1: Ja. Dit, was, dit was het eerste. Zo de. Um... Strongfit was het eerste moment strong dat ik dacht: hé, hey, yeah. dit is iets wat echt klikt en wat werkt. Want ik voelde ook gewoon dat het werkte. En um, uiteindelijk ben ik dat ook weer op een pedestool gaan zetten. Dus ik heb het een beetje op een voetstuk geplaatst. Um, en dat is eigenlijk wat ik met alles een beetje deed. Van oké, okay, crossfit, dit is het. Voetbal, dit is het. Um, en mm-hmm. um, dat was hetzelfde. Oké, okay, strongfit, dit is het. Um, maar daar, ja, kijk, niet alles is perfect en ik denk dat het juist belangrijk is dat je open-minded kan blijven over verschillende soorten invalshoeken en gaat kijken van oké, ik ik ga eens kijken in de yoga wereld, ik ga eens een keertje kijken in de strength and conditioning wereld op een andere manier en kijken van oké, wat resoneert met mij? Ik pas het toe op mezelf en ik ga kijken wat het doet met anderen zodat je vanuit daar gaat leren en ik denk dat het hele probleem is in de wereld waarin we leven is dat we in de fitnesswereld proberen heel veel mensen dingen te verkopen. En als je iets wil verkopen, dan moet je iets in een systeem plaatsen. Dus je moet een bepaald systeem hebben, een riedeltje, wat mensen kunnen, uh, kunnen leren en kunnen uitdragen. En als jij bepaalde richtlijnen geeft die je op jezelf moet toepassen, zelf moet gaan ontwikkelen, uh, moet gaan ervaren, dat duurt heel lang. Dus dat is veel moeilijker verkoopbaar. Maar ik denk wel dat dat de essentie is waar, waarin ik denk, waar, uh, waarvan ik zie dat het een betere... Uh, duurzaamheid kan gaan genereren voor de fitnesswereld. En ja. waar ik van denk dat we nu echt fout zitten, is dat we proberen onszelf vast te houden aan bepaalde methodes en systemen die wat ik net zeg, voor misschien voor de ene persoon hartstikke goed werken, maar voor de andere persoon totaal niet werken.
0: Ja, ik, ik merk dat zelf. Ik, ik euh, zeg maar... Jouw manier van leren en toepassen... Dat spreekt me wel heel erg aan. omdat ik dat, het, is, het is herkenbaar voor mij. Zeg maar. uh, verschillende dingen leren. Ook bij jezelf gaan toepassen. En je gaat eigenlijk je rugzak... Ga je gewoon... Ja, f- vol, vol proppen zeg maar, met allemaal kennis. En daar pak je uit... Wat er bij de klanten op dat moment uh, het meest. En soms, het is even puzzelen, ja. maar dat vind ik dus juist leuk. Ja, dat dat je, vind ja, ik dus interessant. Precies, maar dat, dat vind ja. ik ook
1: uh, wat iemand onderscheidt van een goede of minder goede coach. Kijk, iedereen kan iets gaan, uh, gaan herinneren en herproduceren, maar kan ja. jij. Maar dat, dat, is, dat is informatie kunnen opdraaien. Maar kennis hebben, vind ik dat jij de informatie heb je geïmplementeerd in jouw systeem. Je weet wanneer je het op het juiste moment moet k- kunnen gaan toepassen. En dat vind ik dat, dat een goede coach maakt, ja of nee. Als jij inderdaad weet te schaal van... oké, okay, hey, wacht, ik heb nu misschien even dit tooltje nodig voor deze persoon. Ik heb dat tooltje nodig voor dat persoon. En niet, oké, okay, ja. ik heb één uh, fitnessopleiding gedaan. Dit is de waarheid. Boom, dit gooi ik op iedereen neer.
0: Ja, precies. En, en dan echt differentiëren. Ja. En, en dat heeft tijd nodig. Aantallen moet je maken. Ja. En en dat is is dan meer voor de long term, zeg maar. Dus qua klanten ook. En ik denk wel dat dat heel erg lastig is in deze wereld, wat jij zegt ook, zeg maar. Weet je, er er moet veel verkocht worden, zeg maar. En nu zijn er, en ik heb het daar in een vorige aflevering ook nog eventjes over gehad, dat het het soms kan je wel eens de kriebels krijgen, maar mensen willen een quick fix, mensen die willen. uh, een antwoord op van wat is het perfecte schema? En wat is het perfecte, weet je wel, de perfecte manier... kan je niet een schema maken wat voor iedereen goed is? Weet je wel, dat wordt ook wel eens gevraagd aan mij voor bedrijf of zo. Dan denk ik van nee, dat kan niet. Dat, dat gaat gewoon ja. niet. Dat is, dat is gewoon echt onmogelijk. En ik begrijp maar,
1: het, hè. Want dat,
0: het is wel die snelheid waar we in juist, leven, hè? Dat
1: is de, dat hele die hele gedachtegang wordt in stand gehouden... door het systeem waar we in leven... En dat is dus lastig om dat stigma te doorbreken. Um, tenzij je dus mensen de ervaring kan geven van oké, okay, dit is dus de andere kant. En je moet het ervaren en voelen. En inderdaad, hoeveel mensen er wel niet naar een fysio lopen van... hé, hey, jij moet mij fixen. Nou ja, mm-hmm. Maar dat, al kan die persoon dat, wat ga jij ervan leren voor de rest van je leven? Want als je dan uiteindelijk mm-hmm. nagedenkt over wat is nou ontwikkeling als mens zijnde... Dat is uiteindelijk volgens mij dingen meemaken, daarvan leren en dat op een nieuw moment kunnen toepassen. Dus als jij iets hebt meegemaakt en iemand anders fix dat voor jou. Wat heb je er dan in de lange termijn daaraan? Het nee. zal nee, zeker dat... weer steeds weer in diezelfde cyclus terechtkomen. Hetzelfde wat ik ook heb gehad met mijn, met mijn ja. visie van oké, okay, ik moet wat, wat ik al heel erg had, is dat ik een prestatiedrang had, omdat ik iets wilde laten zien aan de ander dat ik wat kon. Want dat is waar ik op beoordeeld word. Tenminste, toen ik als jongetje in het doel stond, werd ik beoordeeld op. Hey, je moet een bal tegenhouden. Als je een bal niet tegenhoudt, dan hebben we verloren en dan gaat het fout. Dus ik kreeg heel erg van, oké, okay, ik moet dit laten zien. Ik moet mijzelf laten zien dat ik wat kan. Want dat is waar ik op beoordeeld word. Dus dat kreeg ik met CrossFit hetzelfde. Ik ging niet focussen op mezelf, eh, om mezelf te ontwikkelen. Nee, ik wilde wat laten zien aan een ander. Dat is waarom ik van competitie ja. naar competitie sprong. En uh, van qualifier naar qualifier, omdat ik iets wilde bewijzen ten opzichte van een ander. Maar toen ik dat begon te begrijpen, dat een hele verkeerde mindset was. Want dat is wat ik probeerde me te leren, waardoor ik steeds stuk ging. Achteraf gezien heb ik dat geleerd. Toen ik dat begon te begrijpen, ging ik er ook heel anders in staan. En begon ik ook weer eens een keertje plezier te hebben in sporten.
0: En wat is dan het het stuk? Want dit is voor mij ook heel herkenbaar. Ik heb veel wedstrijden gedaan. Uh, en, en, En voor mij was het ook een stukje. Een soort van, ik kan ook wat. Uh, Je wilde jezelf ook bewijzen, zeg maar. Aan jezelf, maar ook aan je omgeving. En later ben ik dat heel anders gaan zien. Maar is er voor jou dan een moment geweest... dat 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 kwartje viel bij jou van nou oké, okay, dit is dus wat ik ervan heb geleerd en ik hoef mezelf niet meer te bewijzen want ik ben goed zoals ik ben en ik ga nu verder op een andere manier en ik wil meer kunnen genieten van het proces en het trainen en, en dat soort dingen wat is dat bij jou dan echt geweest?
1: Nou bij mij was het dus letterlijk het geval dat ik niet eens wist dat ik in dit hele in dat hele cyclusje vast zat ja. en toen ik een keer een, een, een workout meekreeg, waarbij ik Niet wist hoe lang ik dit moest doen. Niet wist hoeveel sets en reps ik dit moest doen. Uh, Ik kreeg alleen richtlijn. Loop zo ver als je kan. En als je wilt stoppen. Moet je zelf afvragen waarom je wilt stoppen. Dus toen werd ik zo geconfronteerd met. Dat ik naar mezelf moest kijken. In plaats van die validatie uit de externe wereld. Dat ik gewoon letterlijk op dat moment. Mezelf weer voelde alsof ik dat jongetje van 14 was. Die daar op dat voetbalveld stond. En toen dacht ik, holy shit. Ik heb mezelf zo lang voor de gek gehouden. En toen klikte dat in één keer. Waardoor dat dat was voor mij het moment dat ik dacht... hé, er moet hier iets anders gaan gebeuren. Want de manier hoe ik dit doe, is niet duurzaam. Dit ga ik niet mijn hele leven lang volhouden op deze manier. Want ik ga alleen maar mezelf weer met mijn kop tegen de muur aan rennen.
0: -hmm.
1: En vanaf daar is het dan... besef is nummer één, dus bewustwording. En dan is handelen nog twee. Ja. en ik kan je ook nog wel een aantal voorbeelden geven waarin ik toch wel weer in het patroon ben geschoten maar dan het, het bewust worden van dat dat gebeurt kan je jezelf weer iets, eerder, iets sneller terugtrekken voordat ja. je er helemaal gebroken bent want ik was toen op een gegeven moment uh, ben ik gaan kickboksen ook superleuk. en uh, ja, dat ging gewoon hartstikke lekker en ik vond het hartstikke leuk en toen zei die trainer tegen mij van, hey, wil je wedstrijden gaan vechten en zei ik, oh wacht even dit, ik weet precies waar dit heen gaat Laat mij maar gewoon ja. even gewoon genieten van het trainen. Ja. En nu ben ik op het punt dat ik waarschijnlijk volgend jaar een gevecht ga doen. Uh, maar omdat ik dat zelf wil. Ja. In plaats van dat ik weer iets wil bewijzen op zich van een ander. Maar het lijkt me nu gewoon tof om mezelf op te trainen naar het punt dat ik um, een competitie aan zou kunnen.
0: Ja, voor jezelf. Voor
1: mezelf, ja. In plaats van dat ja. ik weer die validatie uit de buitenwereld zoek.
0: Wat gaaf. Ja. Wat goed.
1: Ja, en, en ik oprecht, ik merk nu, dus, omdat ik daar dus nu beter naar luister... en op een hele andere manier naar kijk, heb ik veel minder lichamelijke klachten. Mm-hmm. En dat vind ik dus ook gaaf. Ja,
0: want dat is zeg dat is maar het volgende stukje. Dus hè, je ging, uh, dit, nu draait het eigenlijk om, want ja, we, gingen, we gaan nu naar het metalen stukje... en, en dan het uh, fysiek stukje. Maar
1: nou, we kunnen wel terugpakken hoor, dat komt goed.
0: Je bent... Je bent, ja, dat, dat gaan we ook zeker ja. doen. Uh, maar bij jou, zeg maar, je ging dus niet meer kapot. Wat was dan hetgeen waardoor je denkt dat je kapot ging?
1: Um, kijk, als jij continu validatie uit de externe buitenwereld zoekt, dan ga jij grenzen voorbij die jij eigenlijk niet aan kan. Dus als ik ja. bijvoorbeeld een workout krijg, waarbij ik, ik zeg maar wat, hè, 20 trusts moet maken met 42 kilo. En ik zou eigenlijk maar 10 trusts op 42 kilo moeten, maar omdat ik maar te veel focus op die workout, op het uitvoeren van, omdat ik anders niet goed genoeg ben, dan blaas ik mezelf er toch wel op een manier doorheen. Mm-hmm. Dus dan in plaats van dat ik dus luister naar wat is voor mij oké okay op dit moment,
0: voor je lichaam. mijn
1: lichaam op dit moment, om mezelf te kunnen verbeteren in de lange termijn. Ben ik zo gefocust op die programmering. Of op datgene wat ik moet doen. Waardoor ik alles aan de kant schuif om dat maar te gaan vervullen. Ja. En dan komen we toch alweer op het stukje waar we, over gaan be- waar we over wilden beginnen. Over het fysieke, over het spanning, over positie. Dat is ja. iets wat bij mij in mijn hoofd heel erg klikte. was een principe die ik toen uitgele- uh, 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 aangeleerd kreeg van mijn mentor. Die zei van, het gaat niet per se om tijdens de squat... Van boven naar onder parallel te komen. En omhoog te gaan.
0: -hmm. Want
1: wat willen we uiteindelijk met een squat bereiken. Als ik een squat doe als oefening. Wat wil je ermee bereiken?
0: Ja, dat dat hangt van de spierspanning,
1: maar
0: maar dat hangt ook van de klant af natuurlijk, als je weer verder daarop ingaat, maar spierspanning.
1: Ja, het hangt van de vraag af. In principe, als je aan 9 van de 10 mensen wil vragen van oké, waarom doe ik een squat? Dan zeggen ze, ik wil grotere billen, ik wil sterker hamstrings en ik wil misschien -hmm. mijn core optrainen. Dat is waarom ik de squat gebruik. Nu komen we in de crossfit of in de, in de, in de powerlift-wereld of in de bodybuild-wereld. Nou, bodybuilding eigenlijk niet, um, want die focussen wel echt op die spierspanning. Maar als we kijken naar powerliften of crossfit, het gaat erom in die wereld, in competities, dus dan heb ik het niet over training, maar dan in competities gaat het erom, we moeten zoveel mogelijk gewicht van A naar B verplaatsen. En dat maakt geen ja. fuck uit hoe. Nee. En dat is iets wat ik toen niet heb aangeleerd gekregen. Ik ging ervan uit dat als ik meer gewicht verplaatste, dat ik sterker werd. Ja. Dus dan ga je je focussen op dat meer gewicht verplaatsen. Ja. Maar waardoor word ik uiteindelijk sterker in de bewegingen die ik wil gaan doen, is als ik mijn billen sterker maak, mijn hamstring sterker maak en mijn koor sterker maak. Dus als ik nou eens ga focussen op dat te voelen tijdens mijn bewegingen, in plaats van dat A naar B verplaatsen, en ik ga misschien... Misschien ga ik wel niet eens tot parallel. Want misschien heb ik wel een hele drukke dag gehad. Zit mijn rug helemaal vast. En uh, vuren mijn billen iets minder goed op die dag. En dan ga ik maar iets minder diep. Maar ik heb wel de stimulus gegeven. Waarbij ik een, uh, mijn bil, mijn hamstring en mijn core heb getriggerd. Om beter te worden. Daar, op die manier kan ik op de lange termijn kan ik, uh, progressie gaan maken. Omdat ik dan minder ja. focus op die nummertjes. Maar meer focus op, oké, heb ik spanning in mijn hamstrings? Heb ik spanning in mijn billen? Heb ik spanning in mijn buikspieren? Vanuit daar maak ik een squat en uh, ga ik door.
0: Ja, dit is iets wat wat ook tijdens de vorige podcast ook naar voren kwam. Dus het is wel leuk dat dit elkaar een beetje opvolgt zo. Want we gaan hier nu wel wat dieper op in, dus dat is wel leuk. uh, Ik kom dus uit de bodybuildwereld. En ik heb dus gewoon echt geleerd om, om... met mijn gedachten in mijn spieren te kruipen... en dan die spanning op te zoeken. En dat ging helemaal niet om het verplaatsen van gewicht. En later ben ik crossfit gaan doen. Daarvoor was ik een turnster. Dus dat is weer... Maar dan moet je ook voelen wat je doet. En daarna ben ik crossfit gaan doen. En dat dat was totaal anders. Want je moet gewoon zo vaak mogelijk... Uh, de beweging maken binnen een bepaald tijdsbestek... of je moet zoveel mogelijk gewicht verplaatsen. Um, uh, een one bags yeah. of, of wat dan ook, 3 rem of, of iets, zeg maar. En een pair. Maar dat, die basis, ja, weet je, die basis... die zat er bij mij wel al in. Dus voor mij is dat heel logisch... en teach ik dat ook vanzelf naar mijn klanten. Maar toen we het daarover hadden, toen dacht ik... oh shit, het is, het, het, het is voor veel mensen gewoon niet logisch... om. Nee. Om echt te voelen, zeg maar. Wat ze doen. Niet, Welke spieren gebruiken ze. Het is
1: niet voor iedereen vanzelfsprekend. En dat is wat ik bedoel met crossfit. kan voor jou dus een fantastische manier zijn van trainen. Omdat jij die achtergrond al hebt. Van ik weet hoe mijn lichaam voelt. Ik kan de juiste spanning creëren. En vanaf daar beweeg ik verder. Waarbij ik vanuit mijn ego kant alleen wilde presteren. En dan geen fuck omgeef ja. hoe ik me voel. Maar alleen maar ga, ga, ga. Tot het punt dat mijn lichaam ja. gewoon tegen me zegt. Van ik uh, maar zo uh, dit, dit trek ja, ik niet.
0: Bekijk het maar. Ja,
1: want dan ja. Uh, op dat punt was ik dus mentaal blijkbaar sterker dan fysiek. Mm. Dus dan bijt ik me er toch wel doorheen. Maar ja, uiteindelijk, dan trekt je lichaam dat niet meer.
0: Ja, dus precies. als
1: je bev- bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, dat vind ik ook wel een, een leuk, leuk onderwerp, is mobiliteit. Hoe mensen naar mobiliteit kijken. Um, ik zie mobiliteit als... Een, uh, hoe ver kan jouw spier verlengen onder de juiste spanning. Hm. Dus er is een verschil tussen uh, hoe uh, mobiel ben ik... dus kan ik een gewicht verplaatsen onder de juiste spanning. Dus denk bijvoorbeeld aan bankdrukken... kan ik uh, rustig de bar laten zakken terwijl ik mijn pek aanhoud... of verlies Hm. ik de spanning in mijn borst en ga ik naar mijn nek of naar mijn side En flexibel... kijk, ik kan natuurlijk wel gewoon mijn arm flexibel hierheen bewegen.
0: Dus niet alleen de range of motion?
1: Nou ja, wel dus range of motion. Maar range of motion is voor mij... uh, de, de, de afstand die je kan. Ja, maar af... niet alleen. Mm.
0: Het is niet alleen de range of motion, want je wil wel de controle en die spierspanning. Ja,
1: dus, ophouden. dus, dus, spanning, uh, oh, sorry, range of motion is dus voor mij, kan, tot waar kan ik het gewicht verplaatsen onder dat ik spanning kan houden.
0: Ja, precies. Dus
1: dat is voor mij range of motion voor de persoon. Dus range ja. of motion, in, in, in uh, full range of motion bij bankdrukken kan voor mij ook zijn zo'n stuk van mijn borst af omdat ik ja. tot daar maar spanning in mijn borst kan houden. Nou, laten we dat dan op den duur sterker gaan maken. En hoe sterker die spier overlengte wordt, hoe meer mobiliteit die geeft. Dus hoe groter mijn range of motion wordt. Dat ja. is hoe ik er naar kijk.
0: Ja, en, maar ik denk dat de meeste mensen denken. als je het alleen maar hebt over range of motion. Die kijken helemaal niet naar spierspanning. Die kijken gewoon: oké, okay, wat, wat is de grootste, de grootste bewegingsuitslag? Ja, waar de maximale kan het, bewegingsuitslag? Waar kan het
1: gewricht heen bewegen?
0: Het ja, gewricht kan
1: daar wel heen bewegen... maar als ik mijzelf onder lading zet... kan mijn lichaam dus dan de juiste spiergroepen gebruiken... om dat gewicht binnen de juiste spanning in dat gewricht te kunnen bewegen. Um, ja, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een squat... waarbij ik binnenkant hamstring, gluteus, maximus en obliques... vooral nodig heb om te stabiliseren. En mijn bil is bijvoorbeeld te zwak... Dan moet ik ergens gaan compenseren. Omdat ik die full range of motion wil gaan halen. Mm. En dan komt dus een lower back, komt erin kijken. Misschien een buitenkant van de, van de bovenbeen. Om te compenseren voor die, voor die glut die het niet doet. En als je dat begint te begrijpen als coach. Hoe uh, bepaalde bewegingen in elkaar steken. En wat voor spiergroepen je nodig hebt bij bepaalde bewegingen. Dan kan je daar veel. Scherper op gaan coachen en kan je mensen veel meer uit pijn halen. Um, ik wil mezelf nu niet te veel een schouderklopje geven, maar ik heb een groep professionele vechters die ik begeleid en ik doe hun krachttraining. En het afgelopen anderhalf jaar waarin ik hun heb begeleid, is er geen een die nog de visio heeft moeten zo- bezoeken. Ja, de, 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 er is wel een moment geweest dat ze een visio moesten bezoeken, maar dan heeft er eentje een knieband gescheurd omdat hij een, 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 een takedown heeft gekregen. Ja, daar kan ik niet zo heel veel yeah. aan doen. Dus impact vind ik een ander verhaal dan uh, overbelastingblassures. Overbelasting is -hmm. altijd een teken van, er gaat iets niet goed binnen jouw bewegingspatroon. En of dat dan komt door fysieke disconnect, doordat je uh, je gewicht aan aan het pushen bent zonder de juiste spanning, of dat er misschien iets is gebeurd in de week waarop je heel veel spanning hebt, of dat uh, dat je als kind zelf maar iets, iets hebt meegemaakt waardoor een bepaald deel in je lichaam niet meewerkt. Wat je wel nodig hebt in die beweging. Dat kan allerlei redenen hebben. Maar overbelasting is altijd. Een disconnect van zelf.
0: Ja. En hoe zie je de. de Relatie zeg maar met. uh, Of nee dat is dan meer overtraining. Dat dat je dus niet genoeg herstelt. Ja maar
1: dat is exact hetzelfde. Dus je moet het lichaam ook. Je moet. De signalen kunnen ontvangen van je lichaam. Van wanneer kan ik wat push je en wanneer niet. En dan komen we op een ja. stukje zenuwstelsel... waar we straks het over gaan hebben.
0: Ja, ja, ja. Ja, true. Interessant. Ik ben, ik ben dan ook wel heel erg benieuwd... en dan gaan we eventjes, eventjes een, een, uh, een beetje uitwijken. Um, uh, we hebben veel uh, trainers in ons, in ons netwerk... en uh, als je kijkt zeg maar, naar marketing... dan vinden wij het belangrijk dat je... zeg maar ja Wel heel erg goed kijkt van, oké, okay, wie is je doelgroep en wat is jouw soort van specialisatie? En dat is de reden ook waarom ik dat uh, zo aankaart, er, zeg maar aan het begin. Want je hebt wel, weet je, je bent misschien dan niet per se een specialist, maar ja, nou ja, je weet van een aantal onderwerpen best wel veel. Ja. En, dus niet per se één. Maar wel meerdere onderwerpen, waardoor je mensen zeg maar, op die manier goed kan helpen. Dus je, je hebt wel een holistische aanpak of een holistische kijk. Zo moet ik dat eigenlijk zien. En dan ga je zeg maar terechteren. Um Hoe is dat bij jou veranderd? Want ik kan me voorstellen dat als je net begint met lesgeven... dan weet je vaak ook nog niet waar liggen mijn kwaliteiten? Wat vind ik leuk om te doen? Wat vind ik interessant? Waar wil ik me in verdiepen? En je mag ook wel eerst even een beetje freewheelen, zeg maar. Om dat te ontdekken tijdens je eerste coachjaartjes, zeg maar. En hoe is dat bij jou, zeg maar... Nee, daar hebben we het net over gehad, ontwikkeld. Dat wilde ik niet zeggen. Hoe vermarkt jij dan jezelf? Want wij zeggen altijd, op het moment dat jij iedereen zou willen helpen... en, en je, uh, je vertelt het ook op je website, advertenties of iets, zeg maar. Hè, of gewoon de manier van promoten, je manier van marketingvoering. Dan voelt precies niemand zich aangesproken. En als je wel zeg maar richting een doelgroep gaat... of richting een specialisatie of wat dan ook... dan is, dan is het makkelijker om de juiste mensen aan te trekken. Hoe heb jij dat ontwikkeld door de jaren heen?
1: Ik denk dat als je over marketing praat... dat je de slechtste persoon voor je hebt die je kan vinden. Want ik ik heb daar eigenlijk nooit echt op gelet of iets mee gedaan. ik Ik heb altijd een soort van gevoel gehad dat ik dat... Hoe zeg ik dat? Voor mij voelde marketing altijd alsof ik iets moest doen wat ik niet was. Dus -hmm. ik moest me inderdaad focussen op een doelgroep. Ik moest dit en dat en dat uitvoeren. Maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. En interessant. Hetgeen wat ik interessant vond, was mensen uit pijn helpen. Gewoon helpen. Mensen uit pijn helpen. Mensen fitter maken. Topsporters naar een beter niveau tillen. Dus... Vanuit mijn trainerscarrière ben ik heel breed begonnen. Ik was inderdaad begonnen met crossfit trainer. Uh, uh, Ik heb in de fitnesswereld gewerkt. En toen begin je, oké, wat vind ik leuk? Nou, uh, dat vind ik niet leuk, dat vind ik minder leuk. En toen ben ik steeds meer gaan kaderen. Oké, ik ik vind het niet echt heel interessant meer om uh, Sandra uh, 20 kilo te laten afvallen. Dat is niet niet mijn ding. Dat ligt niet helemaal in mijn ja. lijn. Ik vind het heel erg tof als bijvoorbeeld iemand met een hernia binnenkomt die je kan helpen. En een jaar later een sandbag van 80 kilo ziet optillen zonder pijn. Um, ik vind het ook heel tof als ik mijn vechters naar een hoger niveau til. En een jaar later die gasten zonder pijn alles zien doen. En dat zij zoveel zelfvertrouwen hebben in de kooi dat ze eigenlijk van tevoren al hebben gewonnen. Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is voor een coach dat je gaat afvragen van wat vind ik nou heel tof. Wat vind ik heel leuk om te doen? Want dan blijf je dicht bij je authentieke zelf. Ik vond dit heel erg interessant om te doen... omdat ik dit pad opgeduwd ben. En ik ik heb deze dingen geleerd door mijn ervaring... door alle dingen die ik heb meegemaakt. En daardoor kan uh, kan ik mensen helpen die hiermee resoneren. Dus ik heb nooit echt gefocust op een bepaalde marketingstrategie... of ik heb nooit gewerkt met een bepaald marketingbureau... of met een plan. Ik heb altijd vanuit mijn authentieke zelf... mezelf weten te profileren op Instagram. Uh, dat is het enige wat ik eigenlijk gebruik voor marketing. Uh, daar deel ik gewoon de dingen... Uh, uh, de dingen die ik... Ja, waarvan ik voel van... oké, okay, dit, is, dit is misschien handig wat mensen dit weten. Um, mm-hmm. En... ja, grappig genoeg heb ik altijd mensen gehad... die mij op dat moment nodig hadden... en naar me toe zijn gekomen. Dus ik denk dat je het van, vanzelf ook wel aantrekt. En als jij... Moet ik wel zeggen dat ik mezelf in een positie heb neergezet waar ik dat kan. Ik denk dat als jij als jonge ondernemer dit gaat starten en je, je moet geld verdienen. Dat er op een gegeven moment ook sales gemaakt moeten worden. En dat je wel marketing moet gaan draaien om sales te maken. Dus ik heb daar helemaal geen probleem, mm-hmm. uh, geen probleem mee, want ik begrijp dat. Maar ik heb, daarnaast heb ik gewoon nog een baan gehad als gymdocent. Wat voor mij een vast inkomen genereerde. Dus dat vaste inkomen, dat gaf mij heel veel veiligheid en zekerheid. Waar, waar ik... Daarnaast gewoon vrij rustig en stressloos kon ondernemen. En rustig mijn, uh, ja. mijn klantenbasis opbouwen. En mijn vertrouwen richting mensen op te bouwen. Zonder dat ik er druk achter hoef te zetten. Dus ik heb nooit een niche hoeven kiezen. Ik heb nooit uh, een bepaalde strategie hoeven kiezen. Ik heb altijd vanuit mezelf kunnen handelen. En dat heel organisch kunnen gaan opbouwen. Ja. Dat is eigenlijk hoe Ja, en ik de denk
0: dat... Ja, dat is, dat is ook wel een beetje de manier hoe... Uh, ik ben gegroeid zeg maar, want ja, toen had je, toen ik begon, jij mag dat twintig jaar geleden of zo. Nee, volgens mij langer. <laughs> nou in ieder geval, toen had je Hives. Yeah. <laughs> Facebook was er nog niet eens. <coughs> um, en uh, als je een website had, dan was dat ook al echt best wel heel erg bijzonder zeg maar. Dus ik, ik ben eigenlijk ook gewoon aan de slag gegaan met mensen en. Is dus
1: groter dan um, mond op mond.
0: Mond op mond en via, ja. zeg maar, de klanten die, die positieve resultaten hadden bij mij, zeg maar, die, die gaan dan ook, zeg maar, wel met dezelfde soort mensen of met dezelfde soort, uh, ja, doelen of het de, dezelfde typetjes, zeg maar, die komen dan vanzelf. Wel. Dat
1: denk ik ook. En, oh, sorry. Ja. ja. Okay, of...
0: Nee, en dat is. Maar ik denk dat er, dat er wel, zeg maar, twee verschillende. Uh, manieren zijn nu op dit moment, of die mij opvallen omdat ik gewoon veel trainers spreek. Of ze doen dat op deze manier. Ze focussen zich gewoon echt op de inhoud. En ik wil gewoon mensen begeleiden. En ik hoef niet in één keer heel snel gigantische business op te bouwen. Ik wil gewoon mensen helpen. En daardoor groeien ze en krijgen ze via via toch wel klanten. En uh, kunnen ze zeg maar het andere kunnen ze afbouwen. Want dat is vaak wel wat ze willen. Ja. Um, of Mensen die kiezen ervoor om in één keer, zeg maar, zo'n omslag te maken, een besluit te maken: van oké, okay, ik ga dit doen voor mezelf. De eerste paar klanten hebben ze wel, en dan lopen ze vast. Ja. En dan komt marketing: oké, okay, voor wie ben je er? En wat is jouw specialiteit? En hoe wil je die mensen helpen? Wie is je doelgroep? En dan moet je sales gaan maken. Ja, oké, okay, dat, dat vinden ze dan helemaal verschrikkelijk, maar dan hebben ze even de juiste handvatten voor nodig. Maar ik denk, ik denk dat je echt zeg maar twee van die verschillende, ja, uh, ja. Manieren Kampen. ziet van ja. hoe mensen in dit vak rollen, zeg maar.
1: En ik denk als je, ik, ik, ja, ik zal waarschijnlijk misschien een beetje mensen beledigen hierover, maar ik denk dat als je kijkt naar de, naar de branche waarin wij zitten, ik denk dat je als je salesgericht bent, dat je in het verkeerde vak zit. Omdat we met mensen mm. hebben te maken. En de mensen die jij ja. wil gaan helpen, um, die hebben jou nodig als begeleiding. En die moeten naar jou toe komen omdat ze, um, omdat ze jou nodig hebben en niet omdat jij zo'n goede salescampagne heb heb staan draaien... en mensen weten te overtuigen van een bepaald product... waar ze misschien zelfs niet eens helemaal achter staan... of niet eens weten dat ze er klaar voor zijn.
0: Ja, ik ik denk wel dat het heel... want want nu lijkt het net... uh zo denken veel mensen over sales. En ik doe zelf nu ook sales. En dat deed ik voorheen niet. En ik vond het ook echt verschrikkelijk. Maar ik ben er wel van gaan houden. Vanwege de wijze waarop ik het aanpak. En ik had bijvoorbeeld toen straks een een coach aan de telefoon uit België... En um, toen vroeg ik ook van, maar wat, maar wat is jouw ambitie? Dus hij had interesse in hetgeen wat wij aanbieden. Zeg maar met lijfstelcoaches, want daar werk ik dan ook voor. En um, toen v- ging ik doorvragen over zijn ambities en alles. En toen zei ik van, joh, maar dit, dit past helemaal niet bij je dan.
1: Ja, oké. Okay. Toen
0: zei hij, oh, dankjewel. Ja. En toen zei ik, ja, ik, he, ik ben er alleen maar om, jou, uh, om te kijken, waar sta je, wat wil je, wat zijn je ambities? En te kijken of dit matcht. En als dit niet matcht. En dan, heel eerlijk, ga ik je ook helemaal niks verkopen. Dus, en, en dat is zeg maar wel... als jij gewoon vanuit jezelf weet... ik wil mensen oprecht helpen... en niet per se omdat ik mijn rekeningen moet betalen... maar omdat je die mensen wil helpen... en je doet het op die manier... dan, denk, dan kan je er veel mensen mee helpen.
1: Zeker, en dat is, ook de, dat is dan de manier hoe jij sales insteekt. Kijk, ik ben ook dagelijks bezig met sales. Want mensen mm-hmm. komen naar me toe... en die hebben vragen over wat ik doe... en dan ben ik ook met ze ingesprekken. Ja. En dat is sales. Maar ik denk ja, inderdaad misschien. net de manier hoe jij, uh, met, met welke intentie jij je marketing inzet, uh, dat dat een hele grote, uh, grote dealbreaker is. Kijk, als jij een product verkoopt, ja, dan heb ik helemaal geen probleem met, je, met hoe jij uh, een bepaalde marketingcampagne aanvliegt. Maar als we ik, ja, hetgeen wat mij gewoon dwars zit, is dat heel veel mensen denken: oké, okay, ik ga snel geld verdienen in deze wereld. Uh, Want er is veel vraag naar en ik uh, heb uh, een cursusje gedaan... en we gaan gewoon uh, gasten met een bepaald schemaatje... waarvan je ziet dat mensen uh, knijterhard crashen... bijvoorbeeld naar een uh, een trainingsschema... omdat ze veel te veel volume hebben gedraaid. En dat is niks dan ten nadele van die die coach... omdat hij misschien niet eens weet dat hij te weinig kennis heeft. Maar -hmm. ik denk dat er te veel mensen in deze wereld springen... om gewoon geld te verdienen. En dat... Ja, dat zie ik eigenlijk als een
0: iets heel... Ja, ten koste van. En dat is zeg maar... En en ik denk dat we elkaar wel de hand kunnen, kunnen schudden... Op het moment dat je... Je ziet nu natuurlijk gewoon heel veel via social media en alles. En dan zie je dus ook dit soort dingen voorbij komen. En ik kreeg net toevallig ook weer van een PT-klant van mij... een linkje. Oh, kijk, Oom, nou, dit is wat ik wil. En toen stuurde ze een linkje. En dat was echt zo'n Amerikaans... Uh, too good to be true ja. story. En, uh, en ze, ze deed het wel met een knipoogje. En toen zei ik van... Uh, van joh, uh, je, je moet niet... Uh, je moet niet zeg maar voor deze fancy stuff en die quick fixes gaan, gaan vallen. Wat voor jou belangrijk is, is dat je gewoon weer vertrouwen terugkrijgt in je lichaam. Precies. Dat je zonder pijntjes zeg maar, gewoon je dagelijkse dingen kan doen. En dat je gewoon een gezond lichaam hebt. En helaas dat, gebeurt dat niet. Dat is... En helaas
1: gebeurt dat niet in een zesweeks programma. Van, uh,
0: nee, ja. dit, was ook, dit was ook echt zo'n zesweeks ja. programma, weet je wel. <laughs> ja, en ze begreep het ook ja. wel. Ja. Maar ja, dat, daar kan ik me ook wel een soort van aan irriteren. Ik, ik doe. Ja, niet heel erg, maar denk ik wel van... Ja, man, het is zo jammer, weet je wel. Als je mensen oprecht wil helpen. Want er zijn echt wel mensen die die daar dan voor vallen. Die dan een soort van, ja, het werkt niet. En dan gaan ze tegen andere programma's proberen. Want dat is ook vaak zo. En dan komen ze dan uiteindelijk, uh, hoop ik... bij de juiste coach terecht. Die ze op de juiste, verantwoordelijke, duurzame manier kan helpen. En daarom
1: daarom zeg ik ook... uh... Ik denk dat het belangrijk is om als coach zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. En niet van links naar rechts schieten. van Oh, uh, ik ben zelf ook voor deze, voor deze valgevallen. Hè. Uh, een jaar geleden nog zag ik jongens dingen doen op Instagram. Dat ik dacht van, oh, uh, misschien moet ik het ook maar doen. Want uh, zij zijn succesvol daarmee. En, dan denk ik, nee, en toen dacht ik, nee, en toen, ja, ik kreeg hem gewoon weer knijteren terug bij mezelf. En toen besefte mm-hmm. ik ook van, nee Rick, dat is niet hoe het werkt. Blijf gewoon al bij jezelf. Doe gewoon jouw eigen ding. En als ik zo authentiek mogelijk blijf... uh, dan bouw ik gewoon het vertrouwen op met mijn klanten... en dan komt het vanzelf echt wel. Er er zijn zoveel mensen op deze wereld die we kunnen helpen. Als ik alleen al kijk naar het dorp waar ik nu woon... door door de manier hoe ik me heb opgesteld... zijn er een aantal mensen naar me toegekomen... van oké, ik wil graag met jou werken. Oké, dan pas jij dus bij mij. Maar wat jij net zegt... ik heb ook wel eens met mensen gesproken... dat ik van ja, misschien is het handig als jij... Naar, naar de concurrent toe gaat. Want misschien past dat mm-hmm. op dit moment... wel even een stuk beter bij jou. En als we ja. dat met z'n allen kunnen gaan creëren... In deze, uh, in deze fitnesswereld... dan denk ik dat we... in plaats van een heel erge concurrentiestrijd zijn... dat we veel meer kunnen samen gaan werken... naar uiteindelijk het doel wat we met z'n allen willen. En dat is mensen een stuk fitter maken... een stuk blijer maken... en uiteindelijk deze wereld gewoon een stuk een mooiere plek maken. Ja, Want ik zie zeker. inderdaad dat... die kant het ook weer echt een negatief een negatieve sfeer geeft en juist weer inderdaad die competitie sfeer en juist die, uh, nee je moet bij mij en niet bij hem sfeer en dan krijgen we eigenlijk weer meer die stress en dat, dat, dat versterkt zich alleen maar die kant op um,
0: ja, en zeker. ik merk
1: dat bij mezelf ook hè? Ik, ik ga niemand, uh, niemand nu, uh, nu oordelen uh, ik heb het zelf ook meegemaakt, maar hoe langer ik nu hier in het wereldje zit, hoe meer ik dit begin te beseffen dat het op deze manier veel beter werkt En ik heb het hier ook ook... op op mijn achtergrond. Hetgene wat ik het leukste vind om te doen... is om te inspireren en om te onderwijzen. En dat probeer ik mezelf continu aan te herinneren. Dat ik zo dicht mogelijk bij mezelf blijf staan. Want dat is wat ik heel tof vind. En ik moet me niet laten opnaaien wat iemand anders doet... uh, wat voor diegene heel erg werkt.
0: Ja, Ja, ik had dat in het begin wel met social media... Uh, volgens mij was dat voornamelijk Instagram en zo, weet je wel. Toen kwamen echt een beetje die fit girls en zo. En toen had ik wel... Ik weet niet meer of ik was net gestopt met wedstrijden. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, die lieten dan... Ik ik zeg nu dan even fit girls, maar dan weet iedereen een beetje waar ik het over heb, weet je wel. Constant alleen maar die foto's van hoe geweldig zij zijn. En uh, het liefst zo, uh, uh, zo naakt mogelijk. En toen dacht ik van, ja, maar is is dit nou... Dan zie je dat heel veel gebeuren. Is dit nou de manier waarop je jezelf in een markt moet zetten? Weet je wel? En soms ga je wel eens eventjes twijfelen. En ik heb heb dat nooit echt op die manier gedaan. Maar dan ga je wel eens twijfelen. En ook wel, zeg maar, gesprekken voeren met met andere trainers ook. Die zoiets hebben van, ja, oké, maar moet ik dat dan wel of niet doen en willen? Want dan ga ik eigenlijk een beetje, ja... Dan ga je een beetje vanuit uh, uh, van buitenaf. En niet vanuit jezelf zeg maar meer informatie delen. En ik ik denk dan af en toe ook wel eens van ja, als je zoveel volgers hebt, weet je wel, los van waar ze in geïnteresseerd zijn. Maar probeer dan ook in ieder geval nuttige informatie te delen. Doe doe er dan iets mee. Weet je wel. En. En dat, dat zie je vaak dan niet. En dat vind ik dan zo zonde. denk ik van man, je kan, je kan zoveel mensen helpen. Maar, ja, maar ook dan, je pakt die kans kijk, niet. Of het is een doel niet. Dat Precies, kan
1: want kijk die, die volgers die zij dus genereren. Um, voor, met, met de posts die zij doen. Die volgers reageren op iets. Blijkbaar zijn die ja. volgers geïnteresseerd in hetgene wat zij posten. Um, de volgers die ik heb. Zijn blijkbaar geïnteresseerd in wat ik post. Nou ah, prima. Dan heb ik mijn ja. markt. Vanuit daar, vanuit mijzelf. En als dat jou jezelf ja. is, dan moet jij dat lekker doen. Um, en doe je ding. En uiteindelijk kiezen mensen toch wel meer voor, voor waar ze achter staan. En ja, inderdaad. Ik, ik, ik snap jouw frustratie. Want ik heb ook wel gehad van. Ja, maar ik weet gewoon dat ik jou zo hard kan helpen. Ik heb het met vrienden ook van. Me, die dichtbij me staan. Ik weet gewoon dat als je bepaalde keuzes maakt. Dat je zoveel beter kan leven. Maar ja, blijkbaar zijn die mensen op dat moment nog niet op het punt om daarheen te kunnen gaan. En die hebben nog een heleboel andere dingen te leren... voordat ze daarheen oh, ja, kunnen gaan. Precies.
0: Ja. ja, en dat is een beetje een soort van het... Uh, uh, dat je zeg maar moet... moet het, het is, nou, je moet helemaal niks... maar het is niet handig om jezelf te vergelijken... Nee. Uh, op Instagram zoveel likes of zoveel, weet je wel. Kijk, kijk gewoon, en ik denk dat dat gewoon een hele duidelijke boodschap is. Kijk gewoon, blijf bij jezelf staan. Het enige kijk hoe wat je kan doen, hoe, hoe
1: ik het bekijk, is je kan je lichtje schijnen en mensen komen naar jouw lichtje toe als ze er klaar voor zijn. Ja, precies. Dus, het is gewoon een vuurtoren. je niet te trekken. Nee, je hoeft niet te trekken. Ja. Je bent een vuurtoren, je laat zien wat je doet. Als mensen daarmee resoneren, komen ze vanzelf. En op het moment dat jij iets door door mensen een strot heen moet gaan duwen, denk ik dat je zelf wat moet gaan afvragen.
0: Ja, ja, daar word je ook niet happy van.
1: Nee, en dan kom je uh, uiteindelijk op het punt dat je cold calls aan het doen bent en mensen continu op lastig te vallen. Ik kreeg laatst een appje van iemand die zei, ik uh, ik zal de naam niet noemen, want het is concurrent. Uh, Het zit in de buurt, dus niet netjes. Maar die zei van, ja, uh, ik ben zoveel keer gebeld deze week door dit en dit bedrijf. Het voelt gewoon als stalking. Denk ik, ja jongens, we zijn we nou mee bezig. Maar ik weet dat zij een mm-hmm. bepaalde set hebben gedaan, waarbij ze financieel onder druk staan en moeten gaan verkopen. Ja. Ja, en dan zit je in de nesten, want dan kom je op het punt dat je dus buiten jezelf moet gaan werken en alleen maar op die sales moet gaan pushen om die salesmarkt te maken. Dus dan ga je je doel voorbij van ja. het mensen helpen, want het gaat dan, het is dan, dat is dan een secundair doel geworden.
0: Maar je ja. hoofddoel
1: is, ik moet geld maken, want ik moet mijn pand kunnen betalen.
0: Ja, precies. En dat is. Ja. Dat is lastig. En dan heb je met mensen te maken. En dat gaan mensen voelen. Juist. En dat is niet handig. Dat Dat moet je zelf niet willen. Nee. 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 Oké. Nou, genoeg over marketing. uh, Wel super interessant. We hebben het stukje over strong fit. uh, Over de spierspanning. Dat dat belangrijk is, zeg maar. Om dat stukje op te zoeken. Je tipte ook nog een stukje zenuwstelsel
1: aan. Ja, ik denk dat, dat dat... Uh, een baanbrekend iets is geweest wat ik heb geleerd... waarin denk heel veel coaches, als ze dat gaan leren... dat ze daar heel veel voordeel van uit kunnen halen. Um, dat is gebaseerd op de polyvagale theorie. Uh, er zijn boek over geschreven. Maar in principe, het zenuwstelsel... Um, dat registreert continu wat er in onze omgeving omgaat... en wat er intern omgaat met ons. En dat geeft signalen naar het brein. Uh, dus ik ben ervan overtuigd dat... 9 van de tien signalen bottom-up-expressie is. En dat ons, uh, wat er in ons kopje gebeurt, qua mindset, een groot gedeelte, een gevolg is van wat er hier in dat systeem gebeurt. Um, mm-hmm. En dat zenuwstelsel, dat werkt dus continu. dus continu aan het registreren van, hey, zijn er potentiële gevaren in de buitenwereld? Um, en hoe meer er potentiële gevaren in de buitenwereld zijn, hoe gestrester ik me voel. Dus die stress, die bouwt dan steeds meer op. En als jij als coach dit gaat begrijpen en kan zien in wat voor staat jouw klant binnenkomt. Kan jij al meteen gaan schakelen in de training die jij gaat geven aan die persoon. -hmm. En dan kan je een persoon meer gaan helpen. Ik heb bijvoorbeeld vechters die ik dan begeleid. En zij zitten soms in kamp en dan komen ze binnen. En ik heb een bepaalde Richtlijn programmering geschreven. Ik heb een soort van periodisering heb ik geschreven. Hij komt binnenstappen en ik zie al aan zijn ogen: van gaat niet goed. Dat gaat het niet worden vandaag. Moet ik dan als coach mezelf vasthouden aan die programmering die ik heb geschreven? Nee. Omdat ik dat, omdat ik dan mezelf eigenlijk eerst zet. Want ik heb die programmering geschreven, moeten we doen en dat is hoe het werkt. Of ga ik kijken van hoe kan ik mijn atleet gaan, uh, uh, gaan helpen om weer terug te komen. Naar de plek waarin we vanuit daar weer progressie kunnen gaan maken. En ik denk dat als, als je als coach dat begint te leren. Dat je, dat je dan echt een heel stuk verder kan gaan komen met het helpen van je klanten. Als dat je doelstelling is. Dus we hebben zeg maar twee kanten van het zenuwstelsel. Je hebt je uh, parasympathische kant en je sympathische kant. Uh, de meesten zullen het weten. Maar ik zal het om een beetje uitleggen. parasympathische kant, ontspanningskant, zenuwstelsel. Sympathische kant is uh, de spanningkant van het zenuwstelsel. En hoe meer externe prikkels er zijn... hoe meer we naar die sympathische kant shiften... omdat we moeten gaan handelen op de externe wereld. Hoe sterker wij zijn als mens zijnde... dus hoe fitter wij zijn, hoe uh, sterker letterlijk we zijn... en uh, hoe gereguleerder ons zenuwstelsel is... hoe meer ik aan kan. Dus we hebben vier staten waar we in kunnen zijn. We kunnen in een flow-staat zijn... Fight-staat zijn, flight free en free-staat. Mm. En dat wieltje gaat uh, met de klok mee. Gaat dit zo goed op mijn scherm? Of...
0: <laughs> nee. Dat gaat zeker, maar, dat, maar maakt het niet uit. uit. Ja.
1: Um, dus die flow-staat is echt meer richting de ontspanningskant en waarin ik echt lekker relaxed ben en ik ben aan het bewegen. Dus denk bijvoorbeeld aan het begin van een workout, uh, waar alles gewoon nog prima voelt. En denk denkt, oh lekker, ik heb er zin in, ik ben lekker in de flow, ik ben lekker prima bezig. Um, dan. Komen we zeg maar naar het feitstukje. En dat is het punt waarin ik uh, nog wel de situatie kan controleren. Maar ik moet wel even aan de bak. Dus dat ik even moet aanpakken. En hoe langer ik daar kan blijven in die flow of in die feitstaat, staat. Hoe meer ja. ik het gevoel heb dat ik controle heb over de wereld. En dat ik mijn leven kan leven. En dat ik niet geleefd word. Als we meer naar die, naar die hogere stressoren schieten, komen we in die flight of in die freeze staat terecht. Flight is echt, oké, okay, ik zie de situatie, ik wil hier niet meer zijn. Dus denk aan je, aan je, aan je workout, bijvoorbeeld met, uh, uh, met friend, dat je, dat je denkt, oh shit, op een gegeven moment, ik wil die bar gewoon niet meer oppakken. Um, of dat je wegloopt van je bar, of dat je uh, met een spar sessie uh, dat je denkt, ik, ben, ik wil hier gewoon echt niet meer zijn. Um, uh, in plaats van dat je denkt, oké, okay, ik, ik ik kan nog, uh, kan nog aanpakken. Of ik pak die bar weer op. Ik ga nog eventjes door. Uh, dat is het punt. Dus dat je wegloopt. En uh, freeze mode is dat je echt letterlijk denkt van. oud uh, Ik wil dit gewoon echt niet meer. Dat je soort van in paniek schiet. Of dat je misselijk wordt. Heel duizelig. Dat herkennen we allemaal wel van. Uh, Sleesprintjes bijvoorbeeld. Um, ja. Dat je dat gevoel hebt. Uh, of echt. Dat je echt alles uit de kast hebt getrokken na een workout. En dat je helemaal aan mijn puin ligt. Klaar. Klaar. Ja. Dus die vier staten van zijn, als je die gaat begrijpen en wat de de karakteristieken zijn van die staten, kan je sneller mensen lezen. En kan je ook gaan kijken, oké, wat heeft deze persoon in kwestie nodig? Dus als ik bijvoorbeeld een atleet heb die heel veel in dat fight-achtige stukje zit, en heel agressief is en heel erg op de drive en beuken beuken, is het misschien goed als ik hem een keertje de andere kant uitbalanceer en dat een beetje proberen op te bouwen... zodat hij iets langer in die flow staat ook kan blijven. En hetzelfde andersom.
0: Ja.
1: Um, als ik ja. bijvoorbeeld een persoon binnen, uh, die, die binnenkomt lopen... en die zegt dan van... ik heb echt geen zin vandaag en dit en dat... nou dan weet ik al, die zit niet hierboven. Die zit hier ergens nee. onder. Dus wat kan ik eraan doen om diegene weer naar boven te krijgen? Uh, laten, laten, laten zien aan de, aan de persoon... oké, okay, we zijn veilig... en we kunnen vanaf hier weer progressie gaan maken. En dit is denk Eén van de belangrijkste principes die ik altijd toepas bij mensen. Om te kijken, oké, waar is iemand op de dag? Maar ook op macroniveau. Dus hoe ziet iemand er -hmm. qua karakter uit? Zit hij meer richting die ontspannen kant? Of zit hij meer richting die gestreste kant? Uh, En hoe komt iemand op de dag zelf binnen? Want dat kan ook al verschillen. Als ik heel erg gestrest binnenkom, is het handig om te gaan PR'en. Misschien niet. Nee. Omdat ik dan al snel disconnect van... Uh, van vanzelf en eigenlijk te veel al bezig zijn met die buitenwereld. Dus dat is misschien niet het juiste moment om dan te gaan PR'en.
0: Ja, ja, ja. Op die Interessant. Het is, het is leuk, want ik, um, ik heb bijvoorbeeld een stel dat ik train. Um, en zij, is, zij wil heel erg zeg maar, die spanning opzoeken. Uh, en die heeft die uitdaging ook nodig, zeg maar. De ontspanning, die neemt ze wel. Uh, en hij uh, heeft, zeg maar, veel meer stress uh, mentaal, uh, hoogfunctie, uh, nou ja, dit, die, die zit dan heel erg tegen dat trainen op. Hij doet het wel omdat hij weet dat het goed is. Uh, en die benader ik dus heel anders. Ja. En soms, dan, dan zie je, of niet soms, regelmatig, dan zie je van... nou, no, je mag me flink aanpakken, hoor. En dan denk ik, nee, dat gaan we helemaal nou niet, niet doen, doen, weet je wel. Ja. Dus, 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 dus ik zeg, nee, ik wil gewoon dat hij lekker die training doorkruist. En daar een goed gevoel ja, want, op aan overhoudt voor zichzelf. Zeker. En het heeft geen zin. Dat heeft gewoon zij, nul zij zin. Zij ziet
1: waarschijnlijk hem van: oké, okay, hij heeft geen zin in die training, hij is lui, hij is bom, boom, boom. Waarschijnlijk is hij gewoon overloaded en heeft hij geen positieve ervaringen met training. Waardoor jij, als jij inderdaad even een stapje terugneemt en hem iets meer in de veiligheid neerzet, dat hij een positieve ervaring kan creëren met intensiteit. Ja. Dat hij dan de volgende keer denkt van oh hey, dat viel eigenlijk best wel mee. Misschien heb ik er nu weer wat meer zin in. En vanaf daar kan je dus weer die progressie gaan maken. En zo kijk ik altijd naar als iemand binnenkomt. We gaan kijken eerst naar veiligheid. Voelt iemand zich veilig? Dat is stap 1. Dat is dan ook kijken waarin die zenuwstelsel zit. Veiligheid. Oké, okay, als we die veiligheid hebben gebouwd. Dan heeft iemand weer iets meer vertrouwen. Of kunnen we gaan werken aan het vertrouwen binnen die gym. Of binnen de trainingen en binnen de intensiteit. Want als iemand ja. veilig is, dan kunnen we zelfvertrouwen gaan opbouwen... in hetgene wat we moeten gaan doen. En dit geldt voor alles. Hè? Dus het geldt niet alleen voor trainen, maar het geldt ook voor je werk. Als ik me niet veilig voel op mijn werk, ja, dan voel ik me ook niet vertrouwd. Dan heb ik ook geen zelfvertrouwen. Ja. Nou, veiligheid bouwen, zelfvertrouwen bouwen. En als we zelfvertrouwen hebben gebouwd... dan kunnen we eens een keertje gaan kijken naar... kunnen we prestatie gaan pushen. Want ja. zonder die fundering, en, gaan we, en we gaan werken aan die prestatie... Dan klappen we zo hard in dat zenuwstelsel weg. Omdat het lichaam het ziet als een enorme stressprikkel. En, en, en als een te grote verandering. Dat het lichaam zegt: Nou, nah, echt niet, Gaan we niet doen. Dus dan creëer je die negatieve ervaring. Waardoor je juist in een soort van visuele cirkel omlaag terecht komt zitten. Terwijl dan nu heel veel van die motivational quotes zijn: van we moeten harder. Je, moet je moet niet als een bitch zijn. Je moet harder trainen. je moet gewoon in die gym. En uh, stay hard. Weet je wel, David Goggins. Ja, alles leuk en aardig, maar zo werkt het helaas niet. Met de gemiddelde mens die niet uh, helemaal gedisassocieerd van zichzelf is.
0: Ja, zeker. En dat is... Vind ik altijd wel uh, interessant om te zien, zeg maar. Van inderdaad van, oké, okay, wat voor types zijn het? Hè, zitten ze inderdaad meer boven of middenonder? Um, en de een, die moet, je, die moet je wel pushen. Want die, die mag die push gebruiken, zeg maar. En, en de ander, die moet je dus juist afremmen. Ja. Uh, maar dat kan dus binnen, binnen een stijl of binnen een groepje. Kan dat dus gewoon heel erg verschillend, verschillend. zijn. En en, en daardoor wo- vind ik de trainingen dus super interessant worden. Want dan kan je dus gaan differentiëren. Maar iedereen die gaat gewoon met een goed gevoel de training uit. Ja, Ongeacht hoe ze zich voelden vooraf, zeg maar. Dat is zeg maar mijn doel. Los van wat het doel is van de mensen. Dat, ik, ze vinden dat ook allemaal Maar prettig. dat
1: gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat hun, hun doel, wat zij zeggen, wat hun doel is. Uh, uiteindelijk uiteindelijk. uiteindelijk gaat bereikt gaat worden. Want, u- want wat zeggen mensen? Ik wil er beter uitzien. Ik wil me fitter zijn. Ik wil me goed voelen. Wat is daar de basis van? Je, je inderdaad echt goed voelen tijdens die training. En kijken naar wat heeft die persoon nodig heeft op dat moment. En dan komen we weer terug naar helemaal van het begin van ons gesprek. Als jij dus inderdaad die hele rugzak vol hebt met tools. dan weet je precies waar je moet gaan tweaken bij de mens. Ook in een groepsetting of bij een een-op-een setting. Oké, okay, wat heeft deze persoon op dit moment nodig? Ik als, als CrossFit-coach was voorheen ook altijd. nee, je moet gewoon je bek houden, je moet gewoon trainen. En je moet harder mm-hmm. en we moeten gewoon. Uh, je hebt het pas goed gedaan als je kapot ligt op de grond. Ja. Tot ik erachter kwam dat dat niet voor iedereen eigenlijk zeg maar helemaal is. Maar dat is wel. Nee nee nee. Dat is wel het verschil wat je gaat zien in uh, of iemand dus een, een, een coach is die daar de capaciteit tot heeft om daar te kunnen gaan tweaken. Van hey, doe jij vandaag maar even een beetje tam, want ik zie dat je dit en dit en dit hebt. Oké, okay, oh nice. Ik hoef dus niet. Altijd helemaal aan puin te gaan. Ik mag dus ook inderdaad een keertje wat wat gas terug. En dat betekent niet dat je altijd maar soft moet zijn voor jezelf. Maar dat is een een principe wat een vriend van mij heeft uh, heeft bedacht. Tough love. Dus ja, je moet soms hard voor jezelf zijn. Maar soms moet je ook die liefde hebben. En die balans daarin, die is heel erg belangrijk. Dus liefde voor jezelf betekent soms ook hard zijn voor jezelf. Maar hard zijn voor jezelf betekent ook weer dat je zelf liefde hebt. Dus dat zit met elkaar in, in combinatie. En als jij jezelf continu maar afbeeldt in een training, wat ik dus ook altijd deed, dan zegt je lichaam op een gegeven moment, hé, zou je jezelf niet eens een keertje beter gaan verzorgen? Want dit is alleen maar straffen in plaats van ja. jezelf beter maken.
0: Nou ja, en ik denk dat, dat veel mensen zeg maar, uh, niet er, er niet bewust bij stilstaan dat trainen stress is voor je lichaam. Wat, wat zit dan in je hoofd van je training is goed ja. voor je lichaam. Het is alleen maar positief. En het is ook een manier van ontspannen. Want je kan eventjes je hoofd uitzetten. En dus die hebben dat vooral in hun hoofd. Het ligt aan hoe je het doet. Maar ze vergeten dat, dat dat ook gewoon stress is. Ja,
1: ja dus het ligt dus... inderdaad hoe je het doet. Er is, geen, er is geen zwart of wit. Er is een grijs gebied. En dat is eigenlijk met heel veel dingen die er nu spelen in de wereld. Ik denk van nee, het is niet een of het ander. Het is, er zit een heel, heel stuk nog tussen. Ja, inderdaad, sport kan een hele goede tool zijn om je kop leeg te krijgen. Maar als je dat op de verkeerde manier met de verkeerde mensen invult, dan kan het inderdaad nog een extra stressprikkel zijn ook.
0: Ja, zeker.
1: En en dan zeggen ze ook van ja, moeten we dan stress vermijden? Nee, juist niet. Stress is goed voor je, want het laat je groeien. Maar je moet wel begrijpen wanneer je dan ook weer de andere kant moet hebben om die groei te kunnen maken. Want je kan niet groeien door alleen maar stress te gooien. En dan wordt inderdaad stress slecht. Want dan krijgen we een continue stress. Dus ik denk dat um, de conclusie is dat we niet heel hypergespecialiseerd moeten gaan kijken. We moeten uh, alles overkoepelend kunnen benaderen. Alles omvattend kunnen ja. benaderen. Um, en we moeten kijken dat we niet alles te zwart-wit gaan zien. Maar dat er ook een heel grijs gebied tussen zit. En dat we alles in context gaan bekijken. Ja. Kunnen we Uh, kunnen we inderdaad jouw situatie nu meenemen in deze training kijk ik heb een programmering geschreven, dat is tof, maar ik heb bijvoorbeeld nu een manier van trainen die ik voor mezelf aan het testen ben, waarbij ik nu gewoon schrijf vind een een, uh, uh, wat heb ik, ik zal even kijken, oh ja, vind een een heavy voor de dag uh, waarbij je iets van de grond afpikt -hmm. Maakt niet uit wat. Doe een deadlift, doe een sumo, doe een, een, een heavy sandbag pick-up. Het gaat me nu meer om de stimulus binnen ja. wat voor jou vandaag goed voelt. En dan kan je dus... Je, je, kan, je kan dan die, die vaste programmering daarin houden als dat goed voelt. Maar als jij een keer een dagje wil shiften met iets omdat je niet lekker voelt... dan kan je daarin wel schuiven. En dat voelt ja. echt, echt top.
0: Ja, ja, ja. Leuk, interessant. Ik denk dat, dat dit eigenlijk, gewoon dit hele gesprek... Echt wel een, een uh, dit is het verschil, of een van de grote verschillen tussen een trainer en een coach. Ja. Een, een trainer die, je kan echt een geweldig trainer zijn, programmeringen maken, uh, periodiseren, helemaal top. Maar als je het niet toepast bij de, juist, bij de mensen in de, in de juiste context, zeg maar, dan sla je de plank gewoon mis. Daar ben ik het honderd procent mee. Uh, ja, ja, ja. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje waar, waar het op neerkomt. Ik ben nog eventjes benieuwd, is dus misschien wel een leuke afsluiter, iets praktisch, want dat vinden mensen altijd ja. leuk. Um, waar let jij op? Want ik denk dat er hier veel winst in te behalen valt. Uh, of waar kijk je naar? Of stel je misschien bepaalde vragen als mensen bij jou binnenkomen, waardoor jij zeg maar gaat bepalen: oké, okay, waar zitten ze met hun stress? En uh, wat kan ik doen met de intensiteit of de programmering die jij op dat moment gepland hebt?
1: Wat wat ik eigenlijk altijd doe, is ik laat mensen altijd vijf minuten infietsen. En dan zie ik aan de hand van hoe zij fietsen, zie ik vaak wel wat er gebeurt. Dus stel dat iemand heel erg sloom zo fietst, dan weet ik eigenlijk heeft diegene er niet heel veel zin in. Uh, dus er is daar misschien iets aan de hand. Dus dan kan je aan de hand daarvan een vraag stellen. En dan zou ik nooit. Je moet nooit dingen in mensen hun mond neerleggen. Ja. Hij moet vragen stellen waarbij zij een reactie geven. Om uh, te laten zien. Of zichzelf vooral te laten zien waar ze staan. Ik kan ook iemand zien. Die zit echt knijtend op die fiets. Die zit alvast te beuken vijf minuten. Nou dat weet ik ook. Uh, die is misschien wel eventjes. Die zit hier. Misschien heeft hij wel heel veel. Weet ik weet veel, Misschien heeft hij net een ruzie gehad in het verkeer ook of zo. Dat kan. Uh, of je hebt gewoon mensen die gewoon, hey, gewoon vijf minuutjes rustig lekker infietsen. Dus wat ik dan vaak zeg is, hey, ga eens vijf minuten infietsen. Of we beginnen met vijf minuutjes infietsen. Maar ik geef niet uh, de richtlijn opdrachten. opdracht. Ik zeg, nee. ga maar gewoon vijf nee. minuutjes fietsen. En dan zie je vaak aan de hand wel hoe iemand fietst waar iemand staat. Ja. Die vind ik leuk. Um, en dan kan je ook kijken naar ademhalingen. Dus als iemand ja. erg door zijn mond ademhalend... weet, weet je ook al... Hey, misschien is de stress al iets omhoog. Um, als iemand dus rustig door zijn neus kan ademen... in en uit en gewoon goed kan focussen... op uitademhalen, dan weet je... iemand zit al iets meer in de ontspannen kant. dan ook kijken naar ogen. Naar uh, hoe iemands ja. ogen staan. Ja, dat, maar dat is inderdaad ook... dat zijn dingen die, uh, die je... Met, met, die je leert door vlieguren te maken. Dat ja, um, voor die... Ik heb wel en een misschien...
0: voorbeeld van een vraag, een open vraag.
1: Ja, um, ik zeg vaak, uh, um, ja, gewoon hoe voel je Ik vraag vaak aan mensen ja. hoe voel je je? En als mensen vaak al niet kunnen reageren, op van, dat ze, dan zeggen ze, ja, ik voel eigenlijk niks. Dat is voor mij al een teken dat ze helemaal zijn weggeklapt van zichzelf. En als mensen mm-hmm. dus super hard gaan overanalyseren, dan zijn ze te veel in hun kopie bezig. Ja, ik voel dit, 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 dan, dus je, hoeft, je hoeft geen oordeel erover te geven. Maar gewoon meer een vraag stellen. Van, hé, hoe voel je? En dan kijk je ook gewoon hoe iemand reageert op die vraag.
0: Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk meer uh, luisteren, kijken op, of opletten eigenlijk naar wat ze niet zeggen. In plaats van wat ze wel zeggen. Ja. ja,
1: dat zou je kunnen doen. Ik heb nog wel misschien een leuke voor de, voor de luisteraars. Die ze zelf kunnen uittesten op zichzelf. Over dat spanning, over positie. Dus dat je een beetje meer begrijp van, oh, dat bedoelt hij met, uh, met de mobiliteit. Uh, kan je met ademhaling ook doen, dus je kan meedoen als je wil. Uh, ga even rechtop zitten. Je, dus leg je, je vinger op je borstspier. En doe je hand even in een 90 graden, alsof je een pres gaat maken. Dan ga je met een neus in ademhaling je straks je arm omhoog laten komen. En je gaat luisteren naar wanneer die neus in natuurlijk stopt. Daar stop je met bewegen. Dus ik zal één keertje voordoen. Doe maar nog een keertje. En dan mag je stoppen totdat die neusinademing natuurlijk stopt.
0: Maar ja, natuurlijk. Ik, ik dus, ga hem dus heel lang maken. Ja,
1: dus probeer het niet te forceren. Gewoon inademen ja. en kijken wanneer die stopt. Oké. Okay. Doe maar nog een keertje. En je stopt elke keer op dezelfde plek. Dat kan je garanderen. Oké, okay, blijkbaar is dit de ware mobiliteit van jouw borstspier. Ga maar, eens een, ga maar eens verder bewegen dan dat je daar zit. Dan voel je dat die borstspier wegvalt.
0: Ja, dat is raar. Het
1: is een beschermingsmechanisme vanuit je lichaam. Dus je kan je neus inademhaling laten bepalen tot hoever jouw spierspanning kan geven over lengte. Dus
0: ik, eigenlijk ja. kan
1: jij me tot hier pressen. Met de juiste spanning. Als jij verder gaat dan hier, dan disconnect je van de pack... en dan ga je naar de nek of naar de trap. Of naar de schouder.
0: Ja. ja, ja, ja. Want ik lette dus helemaal... Ik let alleen maar op mijn ademhaling. Ja. Ik lette helemaal niet op mijn, op mijn spierspanning.
1: Precies. Dus je, hm. kan, die, je kan die spierspanning kan je creëren. Neus inademhaling.
0: Mm-hmm.
1: Voel dat die spanning daar zit. En dit is mijn, dit is mijn mobiliteit voor nu. Betekent dat het dat het morgen anders is? Nou, waarschijnlijk niet. Maar als ik het sterk maak, kan ik steeds een stukje verder. Omdat die borstspier steeds meer gaat meegeven. En ik meer spanning over het kan geven. Dus ja. wil ik op de veiligheid werken voor mezelf zonder dat ik schouderpijn krijg. Kan ik hier werken. Die partial ja. reps. Dat is de reden waarom bodybuilders vaak ook die partial reps maken. Omdat ze dus in, ja. in de spanning werken van de bepaalde spier. En als ik het op die manier sterker maak, kan ik uiteindelijk. Kunnen we daarheen. En hoe, ja, hoe, sterker we, ja, hoe sterker we het maken, hoe minder dus ook de impact is als ik op een gegeven moment een jerk ga maken, bijvoorbeeld voor crossfit in competitie.
0: Mm-hmm.
1: Dus het, het, ik zeg niet dat we dan helemaal niet meer daarheen moeten bewegen, maar ik denk dat als jij je accessory work iets bewuster gaat maken, dat je veel sterker kan worden overlengt. En dat is hetzelfde met je squats. Je kan hem gewoon proberen met een back squat. Boom, neus in naar beneden. Luister eens tot waar je kan zakken. Dan gaat je lichaam vanzelf wel zeggen, dit is genoeg. Blazen omhoog. Ja. is een heel, heel leuke tool om, mee te kunnen, om, uh, om even mee te spelen. Kan met elke spiergroep.
0: Interesting. Ja, leuk hè? Ja, leuk.
1: Dus die gebruik ik zeg maar altijd bij klanten, ook uh, die net binnenkomen, net beginnende sporters, om hun meer bewust te maken van hun eigen lijf.
0: Leuk. Interessant. Ik, eh... Uh... Ik denk dat we een hele hoop dingetjes hebben hebben aangetipt. Je hebt hebt net zelf eigenlijk al een korte samenvatting gegeven van wat we allemaal besproken hebben. Als mensen nou wat meer van jou uh, willen weten, waar kunnen ze je vinden?
1: Ik denk dat Instagram het beste platform daarvoor is. Dus uh, Rick Remmels wel. Uh, R-I-K, mm-hmm. R-E, M-E-L, Z-W, dubbel A-L, hele mond vol. Maar um, als je remmel intypt op Insta- en dan vind je het vast wel. Uh, dat is hetgene waar ik het meest op deel. Um, ja, dat eigenlijk. Stuur me een DM met je als je ja. vragen hebt. Dat vind ik altijd leuk. Als je ook uh, kritiek hebt op dingen. Ik, ben, ik sta er altijd open om te leren. Dus ik ga graag in gesprek.
0: Ja, tof. Leuk. Uh, Uiteraard komen gewoon de de linkjes zeg maar in in de show notes. Dus op het moment dat je dit luistert en je gaat naar of Spotify of uh, welke uh, podcast app ook zeg maar. Je klikt op het juiste op het linkje. Dan vind je daar ook gewoon zijn gegevens. Je had het in het begin nog eventjes over van er is ook een boek over geschreven.
1: Ja, de, de polyvagale theorie.
0: Ja, en welk boek is dat?
1: Dat is het, of heet dat zo? Uh, ja, dat is dat, is, dat, dat heet zo. Uh, maar het is een boek ja. van Steven Porges. Voor de, als je er okay. die dieptegang in wil gaan.
0: Dan ga ik die daar ook eventjes erin zetten. En dan uh, wil ik jou natuurlijk onwijs bedanken voor de informatie die je hebt gedeeld. Ik denk dat veel trainers toch wel ja, wat wijzer zijn geworden en er wat, uh, wat dingetjes ook gewoon mee ik hoop gaan het. doen. Ja, niet niet alleen maar informatie tot je nemen... maar ook gewoon lekker uh, bij jezelf uh, dingen gaan proberen... en en gaan differentiëren. Echt gaan coachen, zeg maar, uh, bij mensen... En als je dan... en ik heb het aan het begin van, uh, van de show natuurlijk ook al gevraagd... heb jij iemand, ken jij iemand... waarvan je zegt, nou, die heeft net zo'n tof verhaal... of uh, misschien wel een ander onderwerp. Dat is natuurlijk ook wel, wel heel erg interessant. Waar andere personal trainers en coaches... zeg maar, wat van op kunnen steken. Stuur ons een berichtje. Uh, want dan nodigen we die persoon gewoon heel erg graag uit... voor, uh, voor een aflevering. En dan gaan we volgende keer alweer naar aflevering 107. Dus uh, ja... We gaan gewoon lekker door zo. Lekker bezig, <laughs>
1: Naomi. <laughs>
0: ja. Hé, hey, dankjewel. Ook de luisteraars. Dankjewel, Rick. Dankjewel nogmaals. Jullie bedankt. Jij en, bedankt. Um, yes. En we zien jullie. En we horen jullie in de volgende aflevering. Doei, doei.